0: Jag ska läsa två bibelavsnitt tillsammans med er. och Det första är hämtat ifrån andra Korintsebrevets sjätte kapitel. Det är kort, men innehållsrikt. Vi är den levande gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras gud. Och de ska vara mitt folk. Jag tycker det är så underbart just det här ordet att Gud ska vandra bland oss. Tänk att Gud är här och vandrar ibland oss. Och han känner oss. Han känner oss vid namn. Han vet precis vad du kom hit med idag. Och Gud vill ställa allting till rätta. Så det är en stor förmån att Gud är bland oss. Hans hjärta bultar för dig. Och han vill bära det du kom hit med. Och så vill jag också läsa det som lite går i linje med det Anna-Maria ska predika om. Du är också välkommen Anna-Maria. Anna-Maria är predikant idag. Det är det som undrar. Ola är vår musikant. Och vi har Anders Bengtsson och Jonas Knutsson på tekniken. Det känns väldigt tryggt detta. Andra Timotheus. Nej, första Timotheus kapitel två. Det är ju bönsundagen idag, och där läser vi. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om. Sanningen.
1: Det finns en, en passage eller del i, i Bibeln som handlar om, om Paulus. Denna Guds apostel som, som först var emot allt vad kristenhet hände, handlade om och förföljde kristna och ville dem, ville dem illa. Men i eh, en upplevelse som han hade tillsammans med Gud eh, När Gud bevisade Paulus sin sin storhet och sin kallelse för honom så blev Paulus en av de främsta kärnarna. Det bibelstället jag tänker på det är när Paulus tillsammans med sin sin, följeslagare Silas har blivit fängslade och sitter i en fängelsehåla och det blir så sen att de blir befriade som genom ett mirakel. Så den här stocken som de sitter fastlåsta i bryts upp och fängelsedörarna öppnas och de kommer ut i frihet. En, en fantastisk händelse som vi har att läsa om. Men det som nästan har fascinerat mig mest det är den här natten innan det här händer. När då Paulus och Silas som har blivit slagna, torterade, misshandlade och fastlåsta sitter i den här fängelsehålan, helt utblottade, mänskligt sett, på på, på hopp. Och så sitter de där och sjunger lovsång. Och jag har fascinerat så mycket av att Paulus och Silas sitter där och sjunger lovsång. Medan en, en, en person som bara hade, vad ska man säga... Sätt till de de mänskliga förutsättningarna hade knappast kunnat brista ut i lovsång. Men det gjorde de. Jag jag vill liksom tro att de, att de, de gjorde det här. För att det här mänskliga lidandet som de upplevde just i den här stunden. Som för en annan människa hade kanske varit det totalt dominerande. Det tror jag för dem var något förhållandevis litet i det som de såg framför det som de såg bortom det här mänskliga lidandet de hade ju konfronterat de här människorna utanför som var emot det de trodde på men de visste och de hade sett tidigare hur, hur, hur Jesus hade vågat gå emot etablissemanget och hur det därifrån hade kommit något nytt. Hur det hade kommit en befrielse. Så det här motståndet och lidandet tror jag. Det var så litet jämfört med det som de såg för sin inre syn. Det de visste att är gud skulle göra. Och det här kan också ge, ge mig styrka. Ibland när det känns hopplöst eller det finns ett motstånd. Att det finns den här, den här tron som Paulus och Silas fick uppleva där i fängelsehålan. Att Allt det här vilar i Guds händer och det här som vi får uppleva nu, det är liksom ingenting mot det som Gud vill göra genom oss. Och den här sången som jag ska sjunga nu heter Det bästa ligger framför oss. Och vad ingen hört och sett, det har du förberett för var och en som älskar dig. Att vi får vila i de löften som som Gud har gett och även när det kan se hopplöst ut för oss så vänta något större som vi får vila i.
2: Tack så mycket. Jag kommer att både Johan och Ola har varit inne på temat för den här predikan. Om att be för vår överhet. Men också det här som Ola sa sist nu om att, att sträcka sig framåt mot det som ligger framför och jag kommer ut, utgå ifrån Jeremia kapitel 29. Och det finns ett, ett bibelord där som jag ofta har skickat med till människor som jag tror har behövt det i olika situationer. 29 och 11 så står det, Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens till att ge er en framtid och ett hopp. Flera av er kanske känner igen den versen. och det har varit en, Jag har använt den väldigt mycket i alla fall. Men jag, hade inte alltid, jag har inte alltid vetat vilket sammanhang den är tagen ifrån. Fönns då för x antal år sedan när jag började studera teologi. Man började gräva mer i bibeltexter för att förstå vad bibelorden faktiskt är tagna ifrån. Och det gör den här versen om inte mer ännu mer stark. Och tröst, alltså ge tröst och styrka. För jag ska börja läsa lite tidigare från Jeremia 29. Då står det så här från vers 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustror och föd söner och döttrar. Ta hustror åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Och lite längre fram så kommer det här, den här versen. När 70 år har gått för Babel så ska jag ta mig an er uppfylla mitt löfte. Och så säger han då, jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Att ge er ett framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig, komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och det är så här att profeten Jeremia, han sände ett brev, det står det inledningsvis i kapitlet. Han sände ett brev till de äldste som fortfarande levde i fångenskap. För folket hade blivit förda till Babel ifrån Jerusalem. Och de levde helt enkelt i fångenskap. Och det är i den här situationen, när de är borta från sitt hemland, som de får de här verserna. Och det var inte så att de var fångenskap, och satt liksom fångenskap på hemmaplan. De var verkligen på borta arenan och trivdes inte alls där de var. De längtade hem till Jerusalem och ville bara bli fria igen. Men så uppmanar Jeremia om det här brevet. Att de ska leva och bo på den här platsen. De ska föröka sig, de ska plantera trädgårdar. De ska liksom... Ja, var där och be också för platsen där de bor på. Vilken utmaning. Tänk dig själv, du är på en plats du inte alls vill vara. Och så blir du uppmanad till att stanna här nu. Lev ditt liv här och be för den här platsen. Välsigna den här platsen. Och det här var nog ett väldigt svårt uppdrag för dem. För de blev kanske inte alltid så välbehandlade. Utifrån Salm 137 kan man läsa lite av hur de kände sig. Då står det vid Babels floder där vi satt och grät och tänkte på Sion. Sion är alltså Jerusalem. Där i pilträden hängde vi våra harpor. För våra fångvaktare bad oss att sjunga. Våra plågare. De bad oss att sjunga. Sjung för oss. En av Sions sånger. Hur kan vi sjunga Herrens sång i ett främmande land? Funderar de på. Men de får alltså det här rådet. Att bo på den här platsen och att söka den här platsens bästa. Vilket betyder att be. För den här platsen välsigna Babel. Det här kanske var liknande känslor de hade de första kristna när de vart ombedda att be för den grymme kejsar Nero. Och det var det bibelordet Johan läste ifrån, från första Timoteus 2. Att man blev uppmanad till att be för överheten, för alla i ledande ställning, trots att man blev illa behandlad. Så var det det man blev uppmanad till att göra. Utmanande, va? kan vara utmanande. Hur söker man en stads bästa där man möter på så mycket motstånd? Det kanske inte går att jämföra med, med Möndal, med Babel. Jag tror kanske inte att vi känner oss som fångar i Möndal. Eller jag gör inte det. Jag vet inte hur ni känner. Det kan ju vara olika. Visst, vi möter på motstånd här också på olika sätt. Men vi som kyrka, vi har ju liksom sagt vi vill vara en medspelare. Vi vill vara med och göra, bidra till att blir en fortsätter vara en superkommun som vi pratade om för några veckor sedan. Vi får vara med och fortsätta be för Måndal, Var med och be och vår stad. Vi kanske inte håller med om allt. Vi kanske inte håller med om alla beslut som tas. Men vi som kyrka ska ändå fortsätta be för överheten som leder den här kommunen. Och investera vår tid och vårt engagemang här. Vi har även ett land, Sverige. Vi har förtroendevalda som styr vårt land. De behöver mycket förbön. Särskilt i de här tiderna. Även här kanske vi inte håller med om alla beslut som tas. Men vi ska fortsätta be. Ta uppmaningen på allvar att be för de som leder vårt land. Samtidigt är vi främlingar här på jorden. Om vi ska ta en annan bild. Vi har vårt hem någon annanstans. Bibeln talar om att en dag kommer Jesus tillbaka och ska göra allting nytt. Så på det viset är vi ju inte på hemmaplan utan på bortaplan. Och hur lever vi våra liv här och nu? Hur planterar vi? Och är här och nu samtidigt som vi har ett fokus längre fram? Ibland kan man tänka, nej men jag... En dag kommer det bli annorlunda. Jag kan lika gärna släppa allting jag har här och bara tänka på det. Men utifrån Guds ord vi läser idag så ville Gud att vi skulle vara på den här platsen där vi är just nu. Och verka. Och be för dem som finns här i vår närhet. Så det handlar om att bara samtidigt vara här. Och samtidigt ha fokus längre fram. Vi som kyrka, där vill jag också skicka med, som kyrka behöver också ha ett fokus nu som församling. Vi ska göra ett omtag här. Det kommer in, innebära att vi inte kommer ha gudtjänsten här inne. Det kommer kanske vara knöligt ett tag. Eh, och vi kommer vara i, eh, i församlingsvårningen och fila gudtjänst framåt. Eh, och ibland kanske man tycker, ja men när man gör förändringar, det blir lite knöligt, det blir lite jobbigt liksom. Men kan vi inte komma överens om? Att vi har vårt fokus på vad som ligger framför. Det kommer något bättre längre fram. Det kommer vara kanske lite rörigt en period. Kanske inte fångenskap som Jerusalems folk. Men lite mer knöligt. Men låt oss tillsammans ha fokuset framåt. Att det kommer någonting bättre längre fram. Då kan vi fortsätta att vi fortsätter lovsjunga Gud. Även om vi inte är på den här platsen. Vi fortsätter tillbe Gud där vi är. Sen kommer ett löfte. Efter rådet att be och plantera. Få folket en siffra på hur länge de ska bo kvar i Babel. Är inte det lite ovanligt? Gud brukar väl aldrig ge siffror. Han brukar alltid säga ja, i framåt om en stund. Vi själva är så här. När ska det hända? I det här bibelordet står det 70 år. 70 år ska jag ha gått för Babel så ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte. 70 år kanske känns som en lång tid. Jag vet inte, ni som är 70 <laughs> känns det som en lång tid. Men de visste då, de fick en siffra. På 70 år innan man gör mycket. Jag vet inte om de tog det som åh vad bra. Det är bara 70 år eller nej, är det 70 år? Jag vet inte hur det är med er. Jag kan vara väldigt otålig. När från myndigheter och läkare då kan vi få så här, ja, du får svar inom fyra veckor. Känner ni igen den? Ja. Och så när de här fyra veckorna har gått och det inte har hänt något. Känner ni ni bara, ja, lugnt. Jag är så här bara. Ring hallå. Jag vill ha svar nu. Jag tror vi kan känna igen oss i den här väntan. Den är olidlig ibland. Jag kanske får ni bilder när jag skulle få min lärare till legitimation. Det är inget allvarligt budskap. Det är ett positivt budskap. Det stod så här. Det kommer ta mellan 5 till sex veckor. Okej. Okay. Sen pratade jag med en kurskamrat. Hon bara, jag fick min på tio dagar. Så när det började gå så här tio dagar, jag bara... Ja, det har inte kommit något. Det gick två veckor, det gick tre veckor. Det stod fem till sex veckor, men det är liksom... Nej, hon fick sin in på tio dagar, så jag hör jag mig såklart. Kommer det snart, eller? Då får jag ju det här svaret. Ja, det tar vanligtvis mellan fem till sex veckor. Och det kommer ju efter fem till sex veckor. Men jag kan liksom inte... Jag måste liksom kolla... För att jag är lite för otålig. Jag vet inte om ni känner igen det. Nej, Ingen. Ja. Men just den här väntan kan vara tärnande. Men som sagt, folket fick 70, 70 år. Nu ska jag bara dricka så ni kan tänka en stund. Folket fick säkert olika budskap att snart den är fria Uh, en, kom- och en kommentar säger till det bibelstället the future tells them that the story as a people is not over yet the hope that there is a better time in store for them to wait for the future instead of trusting the delusive assurance of immediate release was the true wisdom of the exiles alltså framtiden för folket det handlar om att deras framtid som folk inte var slut. Det var inte över hoppet. Det fanns en bättre tid där framme. De skulle våga vänta in framtiden istället för att ta genvägar. Och tro på vilseledande ord om snabb frigivning. Folket kunde tydligen vara väldigt otåliga, oroliga, frustrerade över livssituationen. Så att det kunde vara lätt att ta snabba genvägar istället för att vänta in Guds väg. Känns det igen? Jag vet inte om du är i en sån situation just nu där du helst vill ta en snabb genväg för att det känns lättare för stunden. Men kanske är budskapet till dig idag att våga vänta. Det som Gud har för dig lite längre fram är bättre. Så våga vänta lite till. Sen kommer ytterligare ett löfte och lägg märke till, till ordet som används. Ni ska kalla på mig, komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap. Jag ska låta er komma tillbaka till en plats från vilket jag förde bort er som fångar. Lägger ni märke till att det står ordet ska här vid flera tillfällen. Det är, ett, vilket, det är ett ord som talar om att det kommer att bli så. Det står inte bör. Liksom, jag bör. Ni bör kalla mig på mig. Och jag bör höra er. Eller jag kanske kommer göra det. Det står ska. Ska är väldigt bestämt. Ingen osäkerhet, ett tydligt löfte som kommer att besannas. En kommentar som som jag läste, det står faktiskt att egentligen behövs ingen kommentar på det här. För det är så pass tydligt. Däremot kan man jämföra det med Jesu egna ord i Matteus 7. Där det står be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Därmed det kan ibland vara ett utmanande bibelord. För att man tycker man ber. Man tycker man bultar. Och det inte händer något. Men det kanske ligger något längre fram. Någonting bättre. Så våga vänta. Även om det är otåligt ibland. Jag vill skicka med några sammanfattande punkter som jag tänker vi ska ha en stund av förbarn nu. Ullo och Iva Gustafsson kommer att sitta på sidan här och ta emot dig som vill ha förbarn. Och jag vill utmana dig att ta vara på stunden idag, att ta emot förbarn. Kanske kan något av det jag sagt idag, om du har hört mig, vara någonting som får tala in i din situation just nu. Dels det här, sök den stads bästa, det jag har fört dig i fångenskap. Alltså be och välsigna den stad eller där du lever just nu. Du kanske är i en situation där du har siktet framåt. Men var med och välsigna där du är just nu. Och du kanske tycker det är svårt. Då kan du få hjälp med det, att få inspiration. Att be där du står. B för alla i ledande ställning. Det ska vi också göra i slutet av våran gudstjänst. Om vishet, om rätt beslut. Om att våra förtroendevalda och ledare ska få möta Gud. Sök Gud och han kommer låta sig finnas för dig. Du har möjlighet idag att, att komma och söka Gud. Att bara låta någon lägga handen på dig. Och be att Gud ska få, få möta dig. Du kan komma... Till förbön och bulta. Du kanske har någonting som bultar i ditt hjärta. Som du längtar efter att ska ske hända i ditt liv. Kom och bulta idag. Och sista är att ta inte den snabba utvägen. Fast för att den kanske känns lättast. Utan våga vänta in Guds väg. Kanske behöver du bön om tålamod idag. Och vägledning. I vilket steg du ska ta framåt. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du vill att vi ska komma till dig och bulta. Du vill att vi ska komma till dig och söka dig. Vi tackar dig för det här bibelstället som handlar om att, att vara där vi är just nu. Att, att bygga, bygga hus, att vara, leva samtidigt som vi har fokus framåt här. Och jag ber för den idag som. Kanske lever i en frustrerande situation att inte veta nästa steg. Tack för att du vill möta den personen idag och veta att det ligger något bättre längre fram. Så jag ber om tålamod och vägledning för den personen, alldeles speciellt idag, Jesus. Tack också, Jesus, för, för att du har en framtid och ett hopp för oss. Du ser om det är någon som befinner sig i en situation idag som inte känns hoppfull. Tack för att du kan komma med hopp in i den personens liv, den här för mitt namn jag ber om det i Jesu namn Amen